0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。我自己本身比较在乎怎么赚钱，嗯哼。那我发现这个世界上做大不一定会赚钱，但是你能够把一个小的东西，你把它做深，深、嗯、<哼>到你不可取代，那个赛道、那个轨道上面，你就是唯一的定价值。这件事情，你当你没办法取代的时候，人家就一定要付钱给你。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是科技商业评论电子报慢报的主笔 Many Many 好
0: ，赵辉好，我是 Many
1: Many 也是一个 Podcaster 哦，你也有自己的 Podcast 频道慢报对不对？为什么会想要开始做 Podcast？
0: 是大概今年二月的时候开始做。那做的时候，单纯只是因为我写电子报，当时已经写了两年多，也觉得有点无聊。然后当时就觉得说，因为写作毕竟还是一个比较累人的输出方式，就是你写文章的时候，还是要有一个比较完整的架构去把你的内容把它产出出来。但是说话的话，相对比较简单一点，嗯，所以它的结构可以比较稍微松散一点，没关系，只要你讲的内容是有条理的就好所以当时我就在想说，是不是可以换一个方式来去做内容的输出。可是当时第一开始做的时候，其实我是在去年的时候先尝试过一次，自己录了三集，觉得超尴尬。<笑>对我很佩服自己对
1: 着麦克风。对我很
0: 佩服像古玩那种，他们自己拿麦克风，好<笑>像他眼球一万个听众那种感觉。嗯、<哼>对我发现我拿麦克风，眼前是没有听众，就讲起来就超级尴尬。嗯、<哼>所以我当时录了三集，我就放弃。放弃之后就开始想说，那怎样让这节目比较有趣？嗯、<哼>所以我想说一定要有对谈。是。可是第二个就开始想说，如果谁适合？对，如果找个男生。哦就我自己听 p o c a s t 的经验，我觉得两个男生讲话有点吵
2: ，就我自己觉得了。<笑>嗯、对，当
0: 然台通他们三个男生还是非常有化学作用，因为我我觉得我讲话声音本来就是比较没有声音情绪的人，来找另外一个跟我配的话我比较困难一点，嗯嗯、所以我就说好，我一定要找一个女生跟我配。嗯，嗯嗯所以我就开始想了一下，我认识的朋友有谁是可以让我比较轻松自然对谈，然后同时也是关心科技跟商业。嗯嗯、找了很久之后，就找到 Angela。是啊、呃，我大概也只花两分钟说服他吧，對<笑>因他也表示他也想做这件
1: 事，對我就突然
0: 丢他一个讯息，跟他说：“那你你想不想录 Podcast？” 他就说要录什么，我就说就录我平常电子报讲的这些东西，他就说好，嗯、<哼>我们就这样就决定了。啊、所以我们今年二月开始录，录、嗯、<哼>到现在大概快三十集。嗯，原本是想说一定要每周好好录的，我们现在的 Tempo 是我们录三集就会觉得很累，就会休息一集。<笑>我们这没办法每天、嗯、<哼>每个礼拜录、嗯，嗯，录到现在也算。成绩也算慢慢慢慢有起色啦。我们现在每一集平均的下载数大概就是一万出头
1: 这样子、嗯。是，而且应该都是很精准的呃听众哦，就是你的，因为你的 Podcast 内容跟你的电子报的内容都是非常精准的科技方面的一些商业应用。
0: 对,对，就是我们的内容算比较深。大部分，比如说我的朋友，或者是我后来认识到的听众朋友，他们就会说我的节目是很难分心听的，嗯、资讯含量比较大的。的对，就<后>我自己听
1: 都要听很多次、哦。真的吗
0: ？所以感谢赵威贡献下载数。<笑>嗯
1: 、<笑>没错，当时因为 Manny 自己是、呃、科技业背景的，那为什么会开始想要写电
0: 子报？这个是我第五次写作计划，就我一直以都还蛮喜欢写东西。从大概十几岁的时候就是始写，嗯、然后一开始也笑想过说自己可以架一个网站，嗯、所以也去摸 WordPress， 然后拉那种前台 CSS 语法什么之类的。嗯嗯、但通常你很专心去处理那些版型的东西，就是当网站做好那一刻，你就其实不想写
1: 。<笑>为什么？精
0: 力耗尽，嗯、<哼>你会觉得你已经做完网站这一 part， 就是写作这件事就忘了。所以后来就想说、嗯、，OK， 那我们就去一些比较简易的写作平台。嗯、<哼>那当年刚好是。比如说像 Medium 这样子平台刚好起来，嗯、所以也在 Medium 上面陆陆续续写过好几次。后来像是以前很有名的电子报《有物报告》嗯<哼>，就是后来的它是变成科技导读，嗯、所以科技导读前身是有物报告，<是>所以那时候我也自己就毛遂自荐去说我要成为你们的主笔，所以也有在那边写一些东西，写写写。然后后来就是也是断断续续的，刚好在两千年的时候。我工作刚好做了一个转折，我当时就是换了一份新工作，嗯，然后当时的时候一二月的时候，美国疫情还没爆发，亚洲这边疫情已经有点风声了，所以我就会觉得说，这好像是一个好像蛮重大的一个人类历史事件一个转折点。嗯，二零二零年。对，二零二零年的时候，嗯、所以我当时我就想说 ，OK， 我想要给自己一个 mission 吧，就是现在开始专心的去把我每天会看到的科技或商业的类的新闻，将它整理出来，里面放入我自己的想法，来强迫自己。我觉得反过来也是强迫自己定时的输出，可以定期的去观察这世界的脉动，来去跟上，嗯嗯、免得之后被世界淘汰。嗯，所以从二零二零年的1月我就开始写电子报，一路一直写到现在，也快要三年了。嗯
1: ，对，这是一个很棒的公众服务、哦、就把你在科技业的一些观察还有经验，然后可以更精准的看全球的科技产业的脉动，然后无偿分享给有需要的社会大众。
0: 对，因为很多人都会问我说：“是这样，赵辉说就是慈善事业、啊、无偿啊。”但是其实我的出发点很简单：如果我收费的话，我应该就写不下去，<笑>為<麼>因为这这完全是一个兴趣。应该说，我对于创作或写作，我自己有一个中心思想。嗯、因为我从事写作，或是我自发性的想要启动写作计划，已经这么久的时间，从、嗯、里面发现的第一件事情是，靠写字要赚钱真的太困难
1: ，真的。
0: 所以。我已经告诉我自己第一手的就是不要笑想靠写字赚钱，嗯、<哼>所以我大部分的写作，很多人以前过去要给我稿费，其实我有时候也蛮懒得拿的。<笑>可是第二件事情就是对我自己而言啦，写、嗯、<哼>作我自己不会把它当成一个 profession 一个专业来执行，因为要靠它维持生计，真的难度真的太高了。我也不觉得我是一个这么有才华的写作的人。那可是对我来说，那就变成说，如果我要能够保持长时间的输出，它最好是在。心情有余欲的情况下去做这件事情，因为过去的写作经验就会知道，你可能有一阵子你对某件事情特别关心，嗯，所以你想要花大量的时间去研究它，是，那你就花很多时间，你可能花三天四天的时间写出一篇文章，你那篇文章可能真的也很棒，回想也很好。可是你可能就 burn out， 你那时候就你精力耗尽了，嗯、想
1: 要休息一阵子，你就想要休息
0: 两个礼拜，嗯、你就觉得这两礼拜内，我就觉得我已经写出一个 masterpiece，、嗯、我现在就是不想再写，嗯<是>，可是其实市场就会忘记，嗯、因为市场看完你那篇文章之后，他、嗯、要么就是期待你两天后又有新的一篇文
2: 章，
0: 他他、嗯、其实期待你是有定期的产出，他不一定 care 你哪一天产出一个 masterpiece， 所以定期这件事情是很重要。那定期这件事情其实就牵涉到热情管理，你如果管理好你的热情，让你的心情永远都是有余裕的，那有余裕的创作这件事情。第三个就是我的准则，我是一个人崇尚自由的人。嗯，那一个人的自由度就是很重要的。嗯，你能够决定自己什么时候要写，什么时候不要写，知道自己的心理或是你的生理状态，什么时候最好的时间是进行输出的时间点。可这件事情如果把它变成是一个收费的服务，嗯
1: ，你就变成定期产出，就蛮辛苦
0: 的。嗯、你可能就是在被迫在不想要写的时候去写。嗯，而这件事情我也蛮清楚它会有什么后果的。很多人他把这件事情当成一个置业以后。因为你一定会在你不想写的时候，但是因为这件事情你被迫要写，所以人为了要避免这种情况，你一定会替自己找出一个可以流水线产出内容的方法。嗯，你可能会自己替自己写作自己的文章，你会设定 framework、嗯。嗯，你可能会设定什么样的情况下，我在多少时间内我可以把这东西产出。可对我来讲，这样的内容就是失去它的魅力。嗯，所以它如果失去了魅力，那我就会不感兴趣。我如果不感兴趣。<笑>那整件事情就变成是我收了钱，嗯、可是他让我不想从事这个活动，嗯、我觉得有点本末倒置，是
1: 然<對>个初衷就违背
0: 了。對,對,对，嗯、所以其实也不是做佛心世界，这都是透过深刻的自我理解以后，觉得说如果我要能够真的有办法持续做这件事情，我最好不要把它变成一个收钱的东西。嗯
2: 嗯，
1: 那就变成是一个呃纯知识的分享哦，我觉得非常棒。所以你从二零二零年二月到现在开始做 podcast， 你对 podcast 市场的观察是什么？
0: 超竞争，我真的选错年了。<笑><对>我应该要早一年进。疫情的
1: 时候，对不对？疫
2: 情，一本二零
0: 二一年都比现在好。是二零二二年，基本上社会上所有有头有脸的人物，或者是我小时候长大的，<笑>就是所有的艺人都跑进来做 podcast， <笑>网红进来做就不用讲了。那艺人，或者说我们淡如姐，或是就是我们以前知道的，像广播界也会来做 podcast， <笑>然后演艺界也会来做 podcast， <笑>然后新一代的 YouTuber 也会做 podcast， 然后本来做的很好的人，他们会。Double down， 他们会加倍的力气去做他们的 podcast， 所以前面就是有非常多怪物，所以今年是非常 t o u 一年。但好处是因为我的题目很冷门，做我节目类型的内容其实真的蛮花时间的，所以说比较偏冷门一点，但是也是我兴趣所在，所以也有一个还不错的成绩。是
1: ，所以你对台湾 podcast 市场的观察是它的起飞是2020 2021、2021，
0: 我觉得2020年影响蛮大的。但我觉得關在家
1: 裡、哦，我甚
0: 至会觉得可能跟股外有一点关系。坦白说，嗯、我觉得我至少认识很多人，他们第一次听 p o c k e t 其实是听股外、
1: 嗯，嗯、呃，是因为要买美
0: 股，
2: 对，因为要买股票市场，让大家不知道该怎么辦。你会发现
0: 现在，嗯、呃，排名前面的节目里面有非常多跟投资相关的议题。嗯，因为二零二零年确实是有非常多的人算是第一次进股市，而且这里面的很大的比例是年轻人。他、啊、跟二零零年初期那种我我们爸妈那个年代的时候。他们大概是90年代末、2 0 0 0年初期进股市的，可是那时候他们通常就是30几岁，已经有,有家庭、有工作的情况。可是2020年这一波进股市，基本上都是全都年轻的少年股神，嗯、1 8到25岁人超多。嗯、那很多人就会因为这样想要去摄取更多的投资资讯，刚好那时候就有股癌，所以超级多人听。然后大家发现，哎、欸，股癌这样的节目是,是 work 的，就有更多其他人也开始在上面开财经投资类型的 podcast。所以我觉得，相信有非常多人是基于投资的理由进入到 podcast 领域。但是你可能听了之后会觉得说，哎、欸，这种。消费内容的形式还不错，可以可能开车通勤的时候听，你自然就开始循着你的兴趣去找有没有别的属性可以去听。所以想学英文就开始听英语的，想听好笑就会听好笑的，嗯、想听政治的，想听科技的，嗯、就开始雨后春笋一样，就这样百花齐放
1: 。所以呃，你觉得接下来 Pocket 市场你有什么样的预期
0: ？呃，以我自己来说，好的，其实蛮特别的。我的电子报是有一万八千五百人订阅，开心率蛮高，大概平均落在五十 percent 到六十 percent， 这以电子报来讲是非常高的。可是，在我做电子报的期间，其实没有人想找我叶配。嗯哼，我也没有，我也没有排斥，嗯、<哼>但就是没有人会想到这件事情。嗯可是当我开始做 podcast 时候，我真的就是会蛮频繁的会被接到业配的询问的需求。嗯嗯、可是明明我的 podcast 就像我刚才说的，不重复下载大概是一万出头。嗯、所以其实我 reach 到的人跟我电子报 reach 到的人可能基本上是接近的。嗯嗯、可是他们听到有 podcast 这件事就特别兴奋。嗯嗯、他们特别觉得这件事情的转化成效可能会比较好。我我、嗯、我不知道为什么。嗯嗯、但是我觉得广告组对于 podcast 这个东西。很有想象力，是我觉得这件事但我
1: 相信一定也是呃这样子下广告之后收到一定的效果，他们才会继续投放
0: 这我就不知道，嗯、这我真的不知道。对，嗯、因为台湾目前的 p o d c a s e 的业配方式，我觉得还是比较像是以转换为优先的。嗯、比如说，我就是在这个档期内，我给你折扣嘛，去做转换。可这件事情在国外 p o d c a s e 是相对稀少的，国外的 podcast 广告基本上都是做 branding、嗯。我其实很想帮我的节目就是推，我最近陆续已经开始。去说服一些广告组跟我做 branding 类型的、嗯、呃业务上的，合作，品牌
1: 形象的提升。对
0: ，会因为听 podcast 的冲动型购物，我觉得这个距离稍微遥远一点。嗯、<哼>可是，是尤其
1: 越知识型的越难。对，可是
0: 如果是因为你听 podcast，、嗯、你长期听，你有反复性的 exposure， 你因此而对那个品牌产生某一些比较暧昧或者是比较模糊的印象，甚至是某一些好感，把你对这个节目这个主持人个人的好感，把它溢散到对这个品牌的好感，我相信这是有效的。所以这比较特别啦，所以我自己会希望这样的东西多一点。我也觉得这个东西其实是比较适合 podcast 这一种。而且因为从数据面上来讲也是，比如说我自己的节目或是大部分的节目都一样，前十四天的收听量大概是整集节目的生命周期的收听量百分之四十到百分之五十。嗯哼，所以有后面有整个超过百分之五十的收听量，其实是在后面的一两个月、三个月去累积起来。我相信做 podcast 人都知道这个现象。所以它的长尾效应是很长的，可是如果他长尾收听的时候，他是听到一个他没办法用的折扣吗？
2: <笑>是那个广告
0: 内容實很实际的问题，其实对品牌来是一个伤害，嗯、因为我就不能用。那对他来讲，那一段资讯是杂讯，而不是有意义的东西。可是我们今天合作的是 branding 的内容，那他什么时候听都是好的。嗯、是对
1: ，对，这、就是很有趣的观察哦。Many 当时为什么会选择用电子报来
0: 开始？最主要原因是因为我想要跟看我内容的人有比较深的连接。这是有效的，因为你就算在 blog 上面，你自己加一个网站，或者是在 m e d i a m 上面，或者是你在 Facebook 上面，在社群平台上面发表内容，其实你很难知道这些人是谁，或即便你知道他的账号好了，可是你也不一定能够直接跟他有一些连接。可是电子报不一样，因为这就是订户，你都有他的 email， 你以后不论你到哪些地方去做写作，你都还可以回去找回这一群人，所以这是我第一时间想到我想要做的事情。第二件事情是因为那时候我也观察到，在国外的话，电子报有来了一个有点像是文艺复兴的阶段、嗯、<哼>台湾人听电子报可能就是很早期詹先生的《明日报》，那大概是网络初期的时代。嗯嗯、可在那时候，大家没有人在看什么电子报这种东西，大家听到电子报就会想到是一般的电商平台的 EDN 或是百货公司的 EDN， 就觉得那是一个垃圾资讯。而在国外的话，电子报其实也是最近四五年开始有一个文艺复兴的行动。嗯、原因是因为这跟媒体行业生态有关。美国有非常非常多巨大的报社，那这些报社其实他们都会去养出很多明星级的记者。嗯，做我自己的观察啦，我觉得美国的明星级记者的现象比台湾显著很多。<是>那这些记者或者是那些主播，其实他们的影响力都是非常非常巨大的，他们的
1: 社会信赖度是非常高的，对，专业形象也非常的深植人心、啊。对
0: ，可是他们在这种媒体公司里面、报社里面能领的钱，就是还是非常有限。嗯，有些人就会想说，我怎么去发展个人品牌？所以后来他们自己发展个人品牌的方式，其实就是自己发电子报，他自己去嗯建立自己的群众，跟他们有深刻的连接，然后请他们付钱。这件事情大概二零一六一七年开始在美国开始风行起来，而且很多成功的人，他们的收入是他们报社时代的收入五倍到十倍以上，嗯、<哼>所以他们自己就成为一个小事业。有些很有名的记者，他们出来成立电子报，然后成功以后，他们还成立公司，开始养自己的编辑团队，嗯，就是变成一支小报社，是,是蛮有趣的。嗯，所以我当时也看到这个现象，会觉得哎，这蛮有意思的，因为我想要写的东西是偏科技商业类的。那在台湾会去看科技商业的人，大部分时间应该都还是看国外资讯。Maybe 里面应该也有一些人已经熟悉收看电子报这个使用行为，所以我当时是悲伤这样子的假设，所以我就选择做电子报。后来我觉得成效其实也蛮好的
1: 。可不可以跟我们分享一下你观察到的几位呃做的很成功的案例
0: ？我自己本身的兴趣是在科技商业类。那科技商业在里面英文领域最有名的是 Ben Thompson，Ben Thompson 他的电子报很久了，我我没记错的应该超过十年有。比较有趣的候，他冷是住在台湾，他算是经营最久的。那另外一个我自己很早企也一直订阅到现在的是 Benedict Evans， 他过去是美国一个非常知名的创投 Existing Z 的，应该是你面的分析师，他有自己的电子报。嗯、还有一些比如说，欸、其实真的蛮多的。对，那
1: 他们的模式呢？你觉得、呃、成功的关键是哪些？
0: 我觉得成功环境都是他们都是某个特定领域非常算是深度的理解，这件事情是蛮重要的。对，比如说 Ben Thompson， 他过去算是背景算是记者出身的，然后也算是科技领域的，所以他自己本身对这个资讯的掌握度跟分析能力本来就很强。Ben Day Evans， 因为他本身是创投出身，他过去创投分析师，所以他对于科技然后以及创投的一些脉动、社会上的脉动这些理解都很强。嗯<哼>还有非常多的电子报作者，比如说现在应该算全球最大的电子报平台 Substack。Subst ack, 上面应该现在营收没有第一名，也有前三名的，是一个叫 l a n n y 的人。那 l a n n y 他过去一直以来都是美国非常有名的科技公司里面的 PM， 所以他的电子报都在讲如何打造好的软体产品这件事情。所以这件事情，他电子报真的应该有可能有数数万或数十万人订阅，是非常惊人的一个规模。嗯
1: 哼，所以那这些成功的电子报，它的商业模式大概都？
0: 都是直接收费
1: ，嗯，就是每个月收多少钱，<對>然后他就多少的频率发送给你，对，都是订阅式的，嗯，<對>是那大概是什么样的金额是一个大家比较能接受的金额
0: ？大概的金额大概每年会落在美金五十到八十左右。订阅的年费这件事你会发现全球，嗯，不要说专业工作类型的应用，不论是个人生产力应用 ，Netflix 或者是 Spotify， 你会发现大部分人的订阅费用都差不多。大部分的订阅费用大概落在比较贵一点的，可能落在每年一百或是一百二十美元；比较便宜的大概落在每季大概五十到七十美元这个 range。那比较贵的，比如说像 Netflix、Spotify 这种多媒体影音消费类型的，它通常比较贵一点，它可能每月的价格就是七块到十块。但如果是比较资讯类型的东西，它可能每月的价格就是落在五块到七块。那这个价格其实也适用于一般的，比如说呃 ，Wall Street Journal。就其他的各种媒体的话，他们的订阅费用大概落在这个区间，所以我觉得这个定价应该算是市场默契，对,对,对、嗯、可以接
1: 受的价格。对对对对,对,对、嗯，你刚刚有提到一个关键哦，他都是在特定领域有他非常好的专业、哦，所以大家非看他的不可，所以这是一个成功的关键。那接下来我们要谈的是，除了电子报之外，你这几年也都在观察一些国际的媒体，对不对？尤其跟科技怎么样运用到国际媒体。那数位媒体有没有一些比较成功的案例
0: ？台湾人比较常提的应该就是《纽约时报》（New York Times）、嗯。嗯、那这个应该太多人讨论
1: 、嗯。嗯你还是可以跟我们的听众介绍一下《纽约时报》它的数位转型成功的关键在哪边？
0: 《纽约时报》这个转型成功关键真的就是你看他们投入很多，是他们本身就是一个够大的报社，所以他们呃记者的数量跟报道的频次、它报道的量级还有品质，这都是毋庸置疑的。只是他们过去都依赖纸的媒介为主，嗯、<哼>所以他们算是很早期就愿意非常认真的去做数位的转型。是
2: ，他们也一直
1: 在网络上尝试各种新媒体报道的方式、呃。
0: 对，所以我觉得是他们够早投入，而且投入得够深，这是蛮不容易的。那有非常多的媒体数位转型之后没有得到明显的差别的原因，嗯、其实不一定是他转型的不够好，而是他内容本来就还好。嗯<哼>，对，这其实是蛮关键的。你一定要好的内容，你转型才有意义。因为大家差别不是在于你有没有数位，而、嗯、是在于你有没有好内容。嗯、只是大家过去习惯用纸的方式看内容，只是现在变成改用数位的管道看内容。像《Watch s Journal》《Washington Post》这些，他们也都目前都数位转型也都蛮好的。嗯，但是我自己比较关心的，还是比较是一些新跑出来的媒体，嗯嗯、对，比如说。我自己个人很喜欢一家媒体叫 Axios， 嗯 a x i o s,、嗯、<哼> <S 是他们的创办人，前身是另外一个媒体叫 p ico,、嗯、Political， p o l i t i c a l 也算是一个很特别的媒体，
1: 是就非常政治导向，完全只讲政治的专业的政治媒体
0: 。但是当时他们提出这个 idea 的时候，嗯、大家也非常好奇，尤其是美国人觉得说，谁要花钱看政治新闻？嗯、<哼>就像台湾我们会想要花钱就是看政党新闻、看地方选举，大家会觉得这件事情应该就是。很自然，我去买早餐的时候就会吸收到的东西，谁、嗯、<哼>跟谁吵架或什么之类的。嗯嗯嗯、所以 p o l i t o 刚当年出来的时候，其实大家也都不看好。他、嗯、说美国人就会觉得谁要花钱看这种东西，嗯嗯、他们找到一个非常厉害的切角，他们做到极深，他们挖了非常多资深的记者，嗯、这些记者在白宫都有非常深的人脉，嗯、在国会山庄也都有非常深的人脉。嗯嗯嗯、所以他们做到有
1: 非常多内幕的新闻，对他们做
0: 到就是独家。所以，当他们把这个最难大家无法 access 的管道把它攻占下来以后，其实很有趣的是，他们产生一个飞轮效应。嗯，当年连白宫他们都非常看重 p o l i t i c a l 他们会认为这是最重要的一份政治刊物。嗯、所以这件事情就会变成鱼帮水，水帮鱼。所以这两个就是会一个变成很好的飞轮，所以导致 p o l i t i c a l 可以一直有非常精湛、深度，而且甚至是独家的政治新闻，而且让大家更了解美国政治运作的一些 i n s i g h t 这是他们最主要的东西，所以大家愿意花钱，而且这花钱的人口其实比想象中的多。比如说参议员、众议员一定一定都会看，嗯、<哼>白宫的所有工作人员都会看，围绕着国会跟白宫周遭的政治说服团体，然后一些这些人全部都会看，选举业的泛政治的领域的人也都会看，所以其实这个市场是比大家想象中的来得庞大的。因为这件事情可以是跟利益有关的，因为在政治领域其实就是资讯站嘛。谁掌握更早、更好用的资讯，谁就能够为自己的 campaign 或者自己的目的，可以有更好的 leverage。所以这件事情对他是有价的，他其实是大家愿意付钱的。所以这是 p o l i t i c a l 很成功的一个点。嗯,嗯可是他们自己做到后来也发现说
1: ，光靠政治新闻很难，没办法再、呃、没办法再更 scale 赚 scale 更多钱。对，嗯、所以他
0: 们就离开。刚好那时候 p o l i t i c a l 也被收购了。他们出来之后，他们就发现，他们自己做政治线做了这么久，他们发现美国的议员，甚至是白宫的人。对科技竟然是一窍不同
1: 。嗯哼，没错
0: 。对，但这件事情他对他讲是一个非常危险的事情，原因是因为科技还有网络的变化，嗯嗯、加上当时中国的互联网的入侵，各种 AI 或是晶片，就是现在已经变成一高科技战的东西。嗯、那美国的政治人物一定要懂科技，嗯、不然我们怎么在、呃、<是>各种政策法规的制定上，我们可以反降人家一军？所以他们觉得说，他们一定要让大家知道说，其实要掌握接下来未来的社会或是国家局势发展的重点。你一定要懂政治，你一定要懂科技，而且重点他们还说你一定要懂媒体，他们认为这是三个最主要的关键。科技决定科技媒体，对，政治决定大家游戏规则怎么跑，科技决定我们未来生活长相，媒体最重要的是媒体决定了我们接收到什么资讯。对，那这三件事情缺一不可，所以他们当时把它
1: 整合起来，对他们成立
0: 的 XOS i 就做这件事
1: 情。为什么叫 XOS？
0: i 呃，它好像是一个西亚字，嗯、但我忘记它的意思是、啊、
1: 是不是精简这一类的
0: ？我有点忘了，嗯、对我就忘记了。的新
1: 闻的特色就是很精简，对不对
0: ？对，然后这点也是我最喜欢的。嗯、呃，其实我个人不喜欢看《New York Times》，或者说我个人不喜欢看传统的 journalism， 嗯,
1: 嗯，长篇大论的
0: 篇幅长度不是重点。嗯，传统的 journalism 会喜欢写故事。啊，他可能今天命运就是要写一个什么东西，然后他可能会先故事来包装，然后先创造一个人，然后会先讲，比如说今天我都要写一个老板，我可能会先想到这个老板今天穿什么袜子，他今天拎了什么包包进，就是他一定会写成这样。我就觉得对我来说是无效资讯
1: ，我只想他今天要看关键，我
0: 想想他今天干了什么事情，我想他这一季赚什么钱。嗯，对，我不想看那些有不需
1: 要暖场
0: 。对，但是《New r e Times》里面有三分之一的篇幅都是写，我觉得超分心的。嗯哼，或是他有时候会事情讲到一半。所以要切过去讲另外一个人的故事，会想说我在看美剧吗？<笑>我一定要看完三个视角的故事，我才知道你整篇要讲什么。嗯、<哼>对，这是我觉得很浪费时间。嗯，所幸 X 有识人也觉得这蛮浪费时间，嗯、他们觉得这个一般人现在日常生活中只会两分钟的注意时间。嗯,嗯， 2> 那两分钟一百二十秒内能看的东西有限。所以他们就很强调说，我们就是单刀直入，给你最精简的重点。嗯，对，这是我最喜欢的、嗯。对
1: ，所以他的新闻篇幅好像就是你说的两分钟内可以看完的篇幅，对，对
0: 对对最长基本上没有超过三分钟。嗯，对
1: 对。还有什么 XO 你喜欢的特
0: 点？还有就是他的商业模式吧，他能做到赚钱这件事情，嗯
1: ，这已经很困难了。他的商业模式是什么
0: ？他的商业模式最有趣的是，这些人从 Political 出来，那 Political 应该是两千年初期的媒体，所以他们当时也有发行纸媒。也有发行订阅的专栏，可是 X o 是一开始完全纯数位的，而且没有订阅，唯一的赚钱方式就是电子报里面的业配，嗯、<哼>而且里面的业配全部都是 branding 的露出，<是>然后都是一些大企业，比如说 Microsoft、Amazon 会在里面，或是基本像 Meta、嗯<哼>、Facebook 会在里面做一些露出，嗯、所以他们只靠电子报。嗯、这件事我觉得很。嗯，很不可思议。嗯嗯、哼他们<是><那>因为他们的影
1: 响力够，对不对？所以，然后他们也知道，他们的消费者其实、嗯、呃，乐听者就是这个社会最精英的。最有政治影响力的这一群人
0: ，对，有可能是对，然后加上他们的开心率真的也是蛮高的。嗯、我记得他们开心率有大概四十 percent， 嗯，嗯这以一个发行量，嗯，数十万甚至百万计的电子报有40 ，有四十 percent 的开心率，嗯、这是非常夸张的数字。嗯嗯、所以他对于广告主来讲，有这样子的品牌价值，我相信也是很合理的。嗯，然后重点是，嗯，他们他现在
1: 也还是用这样的模式。他们现在有
0: 开发一些别的，嗯，比如说他们现在开始要走订阅的，嗯，可是他们订阅是更深的。他们的订阅是由他们一个创始团队的最资深的一个主笔，然后他专门是跑呃创投领域的，所以他会做一个非常深度的订阅，而且订阅价格很贵，他已经有点类似像产业情报资料库的订阅价格。嗯嗯嗯、他会定期的更新，是全世界发生的一些投资融资呃诟病。的一些案件以及这些案件背后的资讯啊，哦、<對>所以
1: 已经有了一些顾问
0: 的<對>这
1: 个功能在里面了，对
0: 比较深度的产业情报资讯。嗯，所以应该说我自己个人会很欣赏的，就是大部分人创业，然后大部分人讲事业都喜欢想大。我自己本身比较在乎怎么赚钱，嗯哼。那我发现这个世界上做大不一定会赚钱，但是你能够把一个小的东西，你把它做深，深、嗯、到你不可取代，那个赛道、那个轨道上面，你就是唯一的定价者。这件事情你当然没办法取代的时候，人家就一定要付钱给你。他们甚至会希望他给他付钱，嗯，因为他们会希望这东西可以继续留着。是，对，<是>所以这是一个我我特别喜欢观察的东西。这些东西不止发生在、A、X News， 也发生在我关注的那些电子报的作家身上，都是这样子的模式在发展的
1: 嗯。嗯，就是它东西够深入，它就是够独特，别的地方没有。这其实蛮有意思的，因
0: 为我相信在媒体领域工作的人，尤其是记者或是资深的编辑。在脸书出现以后，这过去长达十年时间，应该就是非常消沉，嗯、会觉得很失落，嗯、会觉得、嗯、呃新闻资讯或者是内容这件事情，嗯、我们先不讲假新闻，意假新闻当然是蛮头疼的事情。嗯、但是除了假新闻以外，嗯、正正经经的新闻这件事情，可能被逼着为了点击率
2: ，嗯、你可能
0: 要变得比较呃 clickbaiter，、嗯、你比较吸睛一点，嗯、然后深度的东西会觉得没人看等等之类的。所以在过去十年，可能是这些过去非常专精于自己的专业上面，努力产出好内容的，会觉得比较 lost。可这件事情在美国也是一样的，这件事情不是台湾独有，像、嗯、全世界都,都是一样。是比较有趣的，就像我刚才提到的，二零一七一八年以后
1: ，他们找到了一个模式
0: 、哦、最主要是在美国，因为美国他们当年实在受够那一年总统选举的各种闹剧，嗯，就二零一八总统大选，在美国应该算是蛮撕裂的一场选战。<是>然后假新闻也很多，然后其他国家在背后搞东搞西的事情也很多。Facebook 自己有它隐私权丑闻，所以大家已经受够说，那到底这个国家里面还有什么资讯是可信的？我们想要一些不是这些大报社的资讯，嗯，所以有这样的市场，有这样的需求，反而让过去有这样子专业的人，他们有了一展长才的挥洒的舞台的空间，也让他们直接跟这些人做直接收费，他们现在可以自己养活自己，甚至可以养一个整个团队。我觉得他迟早，或者说他已经正在发生在台湾，因为毕竟我对台湾的媒体生态没那么熟悉，但是我觉得他不是即将要发生，嗯、<哼>就是已经发生，
1: 就是一个台湾媒体也可以借鉴的一种方式啊对啊，对啊。對啊就是呃呃，有专业的媒体人也可以考虑的一种生存模
0: 式。对对对对对,对那我们
1: 知道 ，Xio 其实也用了非常多的科技因素在它的这个新创媒体上哦。它是大概是一个怎么样的应用的模式？
0: 这件事情就要回归到 Xio 自己本身一个特色。像他刚刚有提到说，现在正常一般人大概只有六十到一百二十秒的专注力时间。嗯哼。所以他们的写作风格，他们自己有一个。好像有去申请商标注册的一个名称，叫 Smart brevity。啊、嗯， oh, 那意思就是聪明的简洁，嗯、就不只是简洁，不只是写得很简单，而是,是里面它既简单，而且又用中文来讲的话，可能就叫言简意赅的意思、嗯對。所以他们很强调这个风格。可是他们比较有趣的是，因为这个风格是他们每一个记者跟每个编辑都应该要学会的。可是这件事情，他们最后就运用科技的力量，他们自己内部开发了一套软体。这套软体可以帮助他们的记者或编辑去写出 smart brevity 风格的文章。我、嗯嗯、我没有用过那软体，其实我不知道怎么样。嗯、<哼>但是就他们的说法是，嗯、<哼>今天它可能里面有一些模板，或者是有一些辅助。嗯、<哼>当你在写某个段落的时候，它告诉你说，那接下来可能会啪啪啪，你接下来什么主题，你可以用什么的节奏去写它。嗯、<哼>所以就他们的描述是这样。比较有趣的是，这个软体原本只是他们内部使用而已，所以这件事情他们帮助他们做文章内容的产出，而且也有助于他们去让所有的新人或者是记者，过去是习惯《纽约时报》的写法，会写非常长篇大论一篇的，但进来之后如何很快速融入这样子的写作方式，所以他们透过这套软体来去协助他们快速的去搭上这个写作风格。对，可是他们接下来比较有趣的是，他们把这个东西独立成一个单独的一个生意。嗯、他们把这个东西把它扩大成一个 SaaS 服务
1: 、啊、
0: 那这个 SaaS 服务，他们不只是要协助媒体或者是内容创作者，他们还要协助一般的公司内部的沟通。嗯，嗯这件事情是我觉得最有意思的，<笑>对，因为工作那么久以来，嗯，会发现其实很多公司对内还是会跨部门或者什么，还是会用 email 信件来往嘛，或者说我们现在不用信件来往，我们可能会去开一个 Google Doc 或是。别的共享文件，我们去共同管理某一个文件的进度。沟通一些事情，或是会议记录等等。
1: 是，那有的人都是习惯长篇大论。对，就是每
0: 一个人的写作风格可能不一样，嗯嗯、每一个人的逻辑可能不一样。嗯、有些东西，有些人就是会强调有阶层，是有些人就没有阶层。<是><層>
1: 对，所以有些人长篇大论之后还没有重点，对不对？但我相信他这一套软体应该就是很迅速的帮你掌握几个关键重
0: 点。对，對这是蛮重要的原因，是因为他们自己有发现一件事情，因为有非常多的企业客户跟他们反映一件事情。那我自己本身过去的工作经验也证明这件事情，就是当公司内部大家的文件写的越杂乱无章，或者是每个人的风格不好，或是没重点的时候，其实大家根本不想打开，大家互相传这些资讯内容、嗯。是。那这种东西会变成一个心理上的惯性，嗯、就是开内部信件这件事情会变成是很心不敢情不愿的事情，嗯、<哼>所以你可能每天累积到下班或者是其他时间才想要赶快开。可这时候就会让那个讯息的即时性消失，嗯、有可能是真的是你今天当天要做的事情。嗯、所以他们后来用这套软体去推的时候，发现一个现象是，当一个公司他们越用 Smart b r e v i t y 的方式去执行他们内部文件的撰写的时候，会增加这些内部文件传阅的速率，以及大家愿意开启它、点击它、观看的一些意愿、嗯，就让沟通
1: 可以更有效率、哦。对
0: ，所以这些 Smart b r e v i t y 不只是对一般的媒体越听众，嗯、我们读内容有效率。它也可以让一般的人在企业内部做跨部门或者是跨组织的沟通，也变得更有效率。这件事情其实我觉得很特别，<音樂>对，因为我过去的工作也曾经带过有点类似像编辑团队、小编辑团队了。那我自己对我自己写作有一定的要求，有一定的一套逻辑，可能赵会比我更有经验。就是你要怎么告诉他怎么写是好的，有些人点得通，有些人点不通
1: <音樂>。至少最基本的，我们说新闻写作的几个要素，跟 W 一个 H 啊、哦。呃，人事实地物啊，为什么啊？怎么做啊？啊，这些是不是就是他这个呃，六十到一百二十秒要读完？必须要有的关键因素，对，可是有
0: 。就这个以外呢，还有其实是用字句。嗯，有些人就是 even， 他是五 w e h， 嗯，他可能那个句子会写得很长，很啰啰的，我是很喜欢用双重否定，然后倒装加双重否定，就是真的完全。这
1: 是法律系，我以前读法律系的时候，十男未非不得如此。哦，我的习惯哦，会拿一支笔把这些字都划掉，对，妨碍阅读。对对对对对对，有很多
0: 就是。不讲也不影响意思的这样子，<是>对对对，所以他那软体还也会帮助这个部分，就是他也会帮助你的修辞，还会帮助你告诉你怎么写会更简洁易懂，嗯、能够快速让重点跃然纸上。嗯
1: 哼，對,对，他原本是为了这个、呃、行诉这个电子报的风格，那现在已经变成是一个可以卖的产品了。对啊、哦，这很有意思
0: ，尤其是今年很多人在谈 AI，、嗯、那我觉得 AI 也来了新一波的。因为它复苏吧。嗯，现在的 AI 跟以前 AI 的分水岭大概是以2018、19年为分水岭。嗯哼。二零1八一九年以前，大家讨论的可能就是呃超大模型、超大 machine learning 模型。然后，可是2018、19年之后，我们呃迎接了一种叫做所谓的 diffusion model， 或者是一些新的 model、嗯<哼>。这些新的 AI 模演算模型，可以让人们用更少的演算力，或者是更少的资料量，就可以不断的去做更好的产出。那这产出目前来讲最有名的就是大家可能今年以来最夯的很多画图的东西，嗯，可以直接 AI 产，对，就是比如说 Midjourney、WitAI， 嗯，就可以影
1: 像生成，给他几个关键字，他就可以自己做完一幅画。对
0: ，但其实，在生成这个领域，现在最成熟其实文字生成，嗯，因为文字生成它背后基于的技术是所谓的 Natural Language Processing。那 NLP 这件事情，从2000年甚至更早就一路一直在研究、嗯、<哼>尤其在英语语系这件事情研究是更深的。<是>所以在去年开始有超多成熟的应用 NLP 应用，会告诉你说，哦，我可以用输入一小段话，他可以把那一小段话把它写成整个篇章，整个 paragraph。嗯嗯、那这背后一些比较有名的模型，比如说 OpenAI 的 GPT 3 h 这大家都知道。比如说我们有做过双盲测试、嗯，嗯 ，GPT 3写了一篇文章。跟真人写一篇文章，一般人辨别不出来哪个是机器人写，哪个是真人写的。嗯、<哼>就我们用双盲测试，嗯、<哼>然后通过。我记得这好像是好几年前的新闻
2: 了。嗯、<哼>然后
0: 很多记者都会觉得是没工作做或什么之类的。
1: <笑>对，但是你现在的观察呢？它应该还是只能应用在特定的体育新闻啊、股票
0: 新闻、啊嗯。我觉得它如果是越结构化的资讯，它一定就能越能够用 AI 做。比如说。全世界最结构的新闻就是股票的新闻。是以前每天都会收到日升证券的电子报，他、嗯、会告诉你盘市嘛，嗯、然后我都很佩服那个日升证券的小编，嗯、因为他每天都要想出不一样的标题，<一><笑>还要写不一样的，嗯、因为同一件事情。然后比如说昨天涨今天跌，明明就是涨跌，每天都要写成不一样的涨跌模式，然像这东西是火的。嗯，那我觉得好辛苦哦。然后我们就要
1: 运用它的中文技巧、中文能力、文字造
0: 诣。对，这种东西真的是给 AI 写就好，因为反正事情都是一样的。那 AI 可以帮你做出一百种变化，那小编就可以不用写这个，小编可能可以去看盘就好一样东西像运动赛事的报道，比如今天比一样就是谁胜谁负，谁胜谁负多少一局上半发生什么事情，然后怎么怎样之类的。嗯，所以越结构化的资讯，其实我觉得。未来就是直接叫 AI 写就好了，或者是这种速包裂的东西。嗯嗯、那这件事情我觉得很好啊，因为所有记者都可以跨过这个段落。嗯、以前这种东可能菜鸟记者或什么，或是一般一般是比较老鸟的记者，他也要腾出一些时间去搞、嗯、这些东西。是，以后这件事我叫 AI 写，嗯，他大可把时间去做深度的挖掘报道。对
1: ，是對这是我们的期待哦、喔。就是有有一些呃新闻从业人员会觉得，那我们以后怎么事业了？不会啊，其实是要让人的脑力可以用在更需要、呃、高度。思考运作的地方
0: 。对，对那比如说我以前在科技业，我以前做过行销，行销的时候我就是要写新闻稿，我我最痛恨的就是写新闻稿，因为比较有规模的品牌的新闻稿，其实也都是一样，跟日升的电子报是长一样的，嗯、<哼>头跟尾都差不多，嗯、<哼>中间就是会在可能有时候是在第二段，有时候在第三段塞一段 CEO 的 q o t e CEO 的 q u a r t e r 其实也都算我们写，写来写去都是一样，带个新产品，讲一下我们的 vision 是什么。可是就是每次都写一样的东西，但就是一直想办法从里面生出变化。所以我有时候就会在公司可能大家听到面前的花三个、四个小时，一直发呆，想说
1: 还可以用什么词？对，而且写
0: 完之后要给主管审，主管就会说这写样跟上次一样，想说内内就是一样，就是同一
1: 个公司、同一个老板会讲一样
0: 的话，就是产品就是从。二零一二年版跟二零一三版，他他要写什么？嗯 ，CEO 也没换啊。嗯哼，对，然后大家写什么？我我真有测试过，我真有，因为我我有玩一些 AI 的写作软体。嗯，我真的叫他写，我觉得写就很棒。他可以帮我写十几种不同版本，就很棒啊。嗯，那我那时候是可以不用花四个小时
2: ，想办法去满足主
0: 管的需求，甚至以后就是这东西，我请 AI 写个大概的给主管。嗯，主管如果看了觉得不满意，他自己按滑鼠，自己去，有点像玩罗盘一样，对，滚轮，你自己去。
1: 选一个你喜欢的，你滚一百种都
0: 可以啊，我就没有意见。对，嗯、<哼>所以说这件事情会解放大家的时间。还有像行销人员、嗯、最讨厌做一件事是商品文案的描述。你、嗯、<哼>像，因为台湾主要是以三 C 为主的嘛，嗯、<哼>那我们比如说以华硕好的、嗯、<哼>同一颗 CPU 加同一张显卡的笔电，可能有二十款，嗯、<哼>那这二十款商品文案要写、嗯、<哼><笑>不一样，真的会发疯哎、欸，就是。到底要怎么写会不一样？嗯、东西又长一样，嗯、所以这種东西一样，就是现在很多国外形象留言就是用 AI 写这个，嗯、所以那它是不是可以做一些比较有意义的事情，比较有价值的东西、嗯、？AI 会不会消除工作？我觉得转换起会，因为人类的分工，我们的职能的训练，这个技术是领先在我们的日常生活或是商业的世界的营造过程中的。可是人类总是会很快速的去适应这件事情嘛。那适应之后，其实我觉得会让人释放出更多时间做更有价值的事情的。嗯、<哼>那些事情是 AI 做不了
1: 的。是，或许我们也可以想象，以前那个煮饭啊，要烧柴啊什么，煮很久，啊、對,对不对？现在就电锅，米放进去，电锅就煮好了。那妈妈也还是很多事可以做啊。那妈妈也
0: 没有就失业了嘛？<笑>还是很忙啊。<對>就算你气炸锅，什么都买了，嗯、你只是变成大家对你的料理要求更高。嗯、以前要自己烧火的时候，你烧一锅好饭，就熟了就好了，就是厉害的媳妇。嗯、<哼>现在媳妇不是哎，现在可能要会烤全鸡，嗯、<哼>是很难哎。就是以前不要求你这件事情。嗯<哼>，對,對,
2: 对。嗯
1: ，刚刚你提到像 Mid Journey 这种影像啊、哦、图画的生成，他最近甚至得到这个绘画大赛的全球首奖哦。那你怎么看这样的
0: 事情、呃？其实这件事情不陌生啊，我觉得都一样。比如说。九零 <90 S 2> <是>年代、两千年 ，Photoshop 出来的时候，嗯、大家也会争论啊，或是或是 Adobe Illustrator， 电绘跟手绘，嗯、为什么我以前在调色盘上调调、嗯、老半天，还要怕颜色脏掉，嗯、还要去在乎那个层次、嗯？是，那你用电脑在那边电绘，其实很早以前也有这种争论、嗯，嗯，可是现在好像都存在嘛，嗯、电绘的人也在，那真实接触染料的人也在，嗯，这个我觉得转换期的时候，大家一定都会觉得这件事情会不会取代？我自己比较偏科技乐观，我人类没那么笨，对，不是这样就被取代的、嗯、人类会找到另外一件事情它本有的价值，
1: 更有意义的事情去做
0: 。我觉得很有趣，比如说这几天有一个很有趣的职缺，台湾一个很有名的游戏公司叫雷雅，嗯哼，算是像台湾蛮蛮大的本土的开发商。就雷雅最近他们有趣，他们试出了一个职缺，叫做 AI 沟通师，
2: 这是
0: 应该是台湾第一个职缺，嗯，嗯然后他们就是要请人进去，有办法对 Mid Journey 或者是 Stable Fusion。去下好的关键字来去铲出一些 AI 图像的人，嗯嗯，嗯嗯所以他已经
1: 不再需要这个美工设计师，呃，应该
0: 说职职能可能不太一样，嗯、可能这个 AI 沟通师是能够帮助大家很快速的收敛想法，不论是以前做行销工作，或是后来自己带部门的时候，因为我自己本身不是设计长才，我觉得我跟设计师的沟通都像在通灵，<笑>跟跟问塔罗老师，我觉得是差不多的。比如说、嗯、<哼>哦，我觉得。这一次这个大 banner 想要什么感觉？我想速度感，然后设计师就什么速度感？所以他就是要 generate， 他用人工 generate 很多东西。可是以后我就不需要人工 generate 这些东西，我叫 AI generate 就好。所以那不是很好吗？就是他省我沟通的时间，他也省设计师。
1: 对，他会给很多灵感，对不对？对，我们在
0: 那边通灵。所以说，他其实不会真正的取代掉真正的设计师，可是他可以帮助大家更快速的。把脑中无法去表达出来的想法，嗯、直接先视觉化的抛出来，那它可以缩短大家沟通的时间，很快速可以聚焦这件事情。所以我觉得这件事情反而是有帮助的，嗯、因为设计师也不想要跟你通灵啊，对吧？真正厉害设计师才不想花时间跟你通灵、嗯。嗯对
1: 。所以，比如说想象中你呃，我们跟你跟设计师沟通，今天如果有 AI 的协助，可能会是什么样子？
0: 一定就是我先给
1: 几个关键字，我直接先输入速度感
0: 啊，然后、嗯、我就按滑鼠按到你喜欢的速度感，嗯、我再跟设计师说，哦、啊，可能就是这样，因为以前这个工作是 Google 取代的，嗯、<哼>以前我可能就要在 Google 自己找，或者是我可能去 Pinterest，、嗯、<哼>然后我自己去,去搜寻，搜寻到一些范本，告诉他说可能长这样，嗯、<哼>可能那超级无敌慢，嗯、可是以后我用 AI 就超快。应该说我，我我真的觉得 AI 它不是取代，它其实是让本来大家就会做的事情变得更快。嗯，
2: 是。对
0: 我们并不是以前就不做这件事情，嗯、只是这件事情太笨，<對>大家不知以前要花
1: 很多时间啊。哦
0: 、对，嗯、因为这件事情多笨。比如说，大家现在都很习惯云端硬碟这件事情，嗯、应该没有人不习惯云端硬碟。嗯。嗯可是云端硬碟这件事情，其实是二零零八年以后才出现的。二零零八年 Dropbox 出现以后、嗯、，Google Drive 还比较晚。
2: 嗯。
0: 可是问题是。2008年以前，大家怎么做云端分享档案呢？嗯、<哼>呃，最有名的案例是两千年初期的时候，我们出现了
2: Gmail
0: 。对，那 Gmail 以前的电子信箱容量都很小，嗯、可能只有五十 mega、一百 m e、嗯、可是 Gmail 第一次主打以 gigabytes 的容量为主的，嗯、所以当时就有些人发明一个用法，我自己以前也都这样用。嗯可是单一的附加档案是五 mega 大小，嗯，所以我们以前就会下载一个软体，嗯，把我今天要分享的一个一百 mega 的软体切成二十块，嗯，然后寄给自己，嗯，然后我到别的地方的时候，我再去信箱，就把它点出来，出
2: 來<笑>嗯，
0: 那可是这件事情，你有 d r o p box 之后就直接就把一百 mega 丢上去，是，所以呃，我觉得 AI 在处理的事情也是一样，它并不是创造一个新的。环节，嗯，它只是我们现在有些作业的方式，真是太白痴，让它更有效率。对对对嗯嗯
1: ，比如哪些面向，你觉得现在在 AI 的应用上应用的非常好
0: ？我觉得专业领域当然很多，比如说电商领域现在到处都有 AI 嘛，比如说演算法也有 AI 啊，然后地图导航都有 AI， 生产力的 AI 其实到处都有 AI。那最近一两年很热门在讲的，其实就是所谓的生成式 AI， 嗯，也就是说它是可以透过非常纯文字的东西。他可以去依照纯文字的方式去生出别的东西，嗯、或者是说，比如说在声音领域好了，这跟 podcast 有关系。嗯，现在越来越多的业者可以用很轻量的模型，直接输入你的声音，然后直接模仿好你的声纹。所以你以后只要写一篇文章，你给他念，就像是你亲自去念一样。大家想到这东西，一定会想说，哇，那是不是以后我就不用录节目了？我就应该说。大家对于科技的想象，都会先从最终极的想象，就是
1: 很跳跃的，就我
0: 躺着，他就会帮我做好了。这样，就是大家的对科技想象是这样，科技不是，他把这个东西，你把它倒退十步来看，它就可以发挥极度有效的的方法。比如说我们今天，我比如说我跟赵威今天我们录节目，嗯，而中间有一段话，我觉得不太妥当，我要删掉，可是删掉的时候，因为我自己录旁白，我知道剪辑有时候很难剪得漂亮，中间可能就是那个会刚好卡到，对。或者说，只想要改这段话的讲法。可是假设我今天是从台南上来的，我也没办法重录。可是之后我们就可以说，我用 AI， 是，你有录我的声音，我我取一个片段给他去 train， 他 t 出我的声音之后，我打一段字给他，然后他把它念好之后，你再把这段就把它贴回去，我就不用重录了。这件事情就超方便。是，这件事情不是不是科幻，这件事情国外都这么做。对，对，对，是，所以我觉得一样，它就是解决我们过去要从台南特地跑上来重录一段话。的行为，他、啊、之后在电脑面前，你可能五分钟、十、嗯、分钟就做好了。嗯
1: ，这个是一个很有趣的研究方向哦。对，那包括剪接的时候也是啊，可能剪接我们直接在字，我们看那个听打稿来剪接就可以剪接的，嗯、对不對、嗯、不用回去再去找那个点。对
0: 啊对啊，嗯、甚至补录讲错话要改，嗯，比如说念错名字。嗯、然后它就是这样重念，我觉得它是不是大幅提升我们的生产作业的效率？嗯哼
1: ，对，是。还有呢？还有哪些应用你觉得很让你比较 exciting 的
0: ？嗯，图文声音现在是目前真的是多面。体的三个领域都是已经算成熟了，这应该不算什么创新科技，嗯、我觉得它就是已经进入成熟阶段了。嗯、那接下来比较不成熟的，还在发展中的就是影像
2: 了。嗯，
0: 我们现在能够输入一段话，它会跑出一张图。那下一步问题是我能不能输一句话，他、嗯、就跑出一段影像。嗯、比如说，我现在直接想说，一男一女手牵着手在下雨的伦敦街头走路，嗯、我只想要这个 clip，、嗯、然后我要五秒的 clip，、嗯、a i 是不是可以直接帮我生产出来？嗯、如果可以的话，太棒了。嗯、接下来大家所有人成为 YouTuber 都有捷径，嗯、<笑>因为我之前自己有个想法，想说我是不是也可以开个 YouTube 频道？可是因为我不喜欢露脸，嗯、所以大部分不露脸的很简单嘛，其实他就是会有很多剪接，他讲完他一段旁白稿。可是它中间可能会剪很多迷因图啊，嗯、然后一些 stock image <是>、stock film， 是可是那东西就是，首先你要剪，第二个是你要找到这个资讯来源，嗯，这、嗯、很麻找到那
1: 些素材哦，嗯、对
0: ，所以我有研究过这怎么办呢？比如说在国外其实还蛮方便，你可能透过 Fiverr 等等等那种打工平台，你上面找有些人发剪接、发这种需求，很便宜，他们可以帮你找到这个素材，嗯、你只要把声音给他就好了。他找好素材，他会帮你找好素材剪接，就整段影片输出好给你。那这个费用大概就是从五十美元到。一百美元不等，超级便宜。那台湾的话，我有我有问过价格，就是比较贵，因为台湾市场竞争比较没有激烈，所以相对比较。那怎
1: 么做到？那是用人工做的。就是人工做的，有些人就
0: 是很厉害。对，那台湾的价格就比较贵，台湾价格平均可能落在六千到一万出头，大概是美国两到三倍。嗯，可是以后如果 AI， 我甚至都不用请这些人，嗯，我自己针对我那一段话，我想要的画面，我直接请 AI 生成出来，嗯，然后接下来就完成剪辑，这件事应该。嗯、不会太远了，我觉得应该几年内就会有，嗯、那全世界会爆出超大量 YouTuber，、
2: 嗯、<哼>
0: 就是这种影片素材就会很多，这也很棒啊，对啊，我觉得这就是一个我自己会很期待的未来，因为这样的话我就可以成为 YouTuber。
1: 是好，最后啊 ，Manny 是,是帮我们总结一下，就是呃你在对科技媒体啊、哦、的一些观察，那你觉得接下来有哪些建议？如果大家也想要往成立一个媒体。啊，然后你用科技的力量，有哪些关键因素要掌握到
0: ？嗯，这可能分两个吧。如果只是解决工作上一些比较 routine 的需求，或者是增进你的效率的话，其实现在立刻就可以用 AI 的工具来帮助你解决这些事情。我觉得从现在开始就可以去学习了，因为你越早熟悉这件事情，你就可能会比你身边的很多人更了解这件事情怎么运作的。等你的公司或是你的主管真正 aware 到这件事情的重要性的时候，你是可以最快上手的。可是，如果还是回归到比较偏创作领域，比如说你想要成为一个电子报作者，你甚至想要靠这件事情，不论是收到业片，或是透过订阅，你获得一些收入来源的话，我觉得这件事情 AI 或是科技的帮助是非常有限的，因为它里面充满了非常非结构性的东西，它充满了很多必须你去消化、理解、组织的东西，这些东西不是 AI 能够帮助你的东西。那加上媒体的趋势，我还是认为。刚好来到一个正反合阶段，就是过去很多人喜欢大众的媒体，接下来喜欢分众的媒体等等之类的。可是我觉得现在。越来越多人只想看自己想看的东西。
2: 嗯
0: ，那当他只想看自己的东西的时候，毕竟他的注意力跟他的时间有限，所以他只会只想看他的信任度，他只会分配在特定几个人身上。嗯嗯、但是因为那个赛道很广嘛，比如说你不一定只是运动记者，你可能只是专注于桌球这项运动，你也可以有一片天。嗯,嗯，所以我觉得如果有志于做这件事情的人，可能可以开始花时间了解说什么东西自己最有热情的，嗯、<哼>什么事情这件事情就算没有人付钱给你，你也想做，这是非常重要的，因为、嗯。等你没有人付钱给你，你也做得很好的时候，自然会有人一直问你要不要收钱。嗯
1: ，这、就是你自己的切身经历。对，因为我就一直被问我电
0: 子报要不要收钱，嗯、但是我的问题就不是在于我要不要钱的问题，嗯、是我收了钱，我可能就会很不想就没有自由。对，嗯、<哼>所以我觉得可以开始去问自己这件事情，然后把这件事情做好，嗯、我相信都可以收到蛮好的成效。嗯
1: 哼，找到一个有热情的领域，然后呃，专精它。然后它变成你的生命里面的热情，自然就不用担心收入的问题。
0: 有没有这么这么,<笑>这么怎么这么水到渠成？<笑>我是不知道。<笑>嗯、对对对对,对,对但至少先不论收入好，但至少这个东西它的不可取代性会很高。嗯、那怎么把一个不可取代的东西发挥多大的商业价值？这是另外一个课题。它不一定它很不可取代，它就很有商业价值，这是两码子事。但是但、嗯、至
1: 少自己做的开心。但你
0: 首先一定要有不可取代性，嗯、<哼>你才会有更大的商业价值，这是一个前提。谢谢 Many， 谢谢赵伟。